0: Sabrina. Max. Alter ist ein Geisteszustand und wenn es um Beziehungen geht, nur eine Zahl im Personalausweis. Warum sprichst du so komisch? Weil das ein Zitat ist und ich es abheben möchte, dass <lacht> es nicht von mir ist. Alles klar.
1: Hallo liebe Kranke und Ihre Liebsten. Doktorspiele, der Podcast. Es ist Montag, hier sind Max und Sabrina, schön, dass ihr dabei seid. Es ist egal, wie ich es mache, er lacht mich aus. Es ist wirklich egal, wie ich diese Begrüßung mache, ich kann sie ganz normal machen, ich kann sie verlachen, ich kann sie ernst machen, ich kann dabei weinen, ich werde... Ausgelacht. Nein, es Doch. ist
0: kein Auslachen, es ist ein sympathisches, bestätigendes Lachen über die Sympathie, die ich für dich erhege.
1: Ihr wisst auf jeden Fall, wo ihr seid bei dem Podcast, genau. wo die Frau immer gedisst das, wird, nee, wenn sie eine Begrüßung nee. macht. Halt stopp. halt, stopp! Hier ändert
0: sich gar nichts.
1: Das bleibt Sab alles genau so, wie es ist.
0: Sabrina Kemmer sitzt vor einem Mikrofon. Ich sitze vor einem Mikrofon, ich bin Max Öhl und ihr könnt uns erreichen über drspielesv 3de Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Jede Woche, Sabrina hat es gesagt, gibt es eine neue Folge. Und heute reden wir über etwas, was ähm, tatsächlich oft oder relativ oft gefühlt vorkommt, nämlich Altersunterschied in Beziehungen oder in Affären, in Liebesgeschichten. Also ein ähm,
1: großer Altersunterschied. Ein
0: großer Altersunterschied. Mhm. Ich kann ja mal am Anfang, ich habe das Thema ein wenig vorbereitet. Wir machen das ja auch um euch mal ein bisschen so Background. Das würde dann quasi bei der DVD ins Making-of kommen, wie so Folgen entstehen. Oft machen wir es so, dass einer von uns ein Thema vorbereitet und den anderen quasi ins kalte Wasser springen lässt, sodass der andere ein bisschen darauf reagiert. Und ich finde, das kann ich auch mal ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, weil dadurch vielleicht auch ein wenig Spontanität und Natürlichkeit entsteht. Weißt du, wie ich meine? Ich Nein,
1: es ist alles geskriptet. Das Hier ist, ist überhaupt nichts spontan.
0: Jetzt bist du in der Zeile verrutscht. Also, ein paar Statistiken. Ich habe jetzt wie gesagt, rausgesucht. Ähm, rate mal, Sabrina, eine ungefähre Prozentzahl von den in Deutschland lebenden Paaren, ähm, wie viele einen Altersunterschied von weniger als vier Jahren haben.
1: Erstmal, bei dir ist dein Freund jünger, älter, wie viel? Mein Freund ist jünger. Dazu kann ich später noch was erzählen. Ich glaube nämlich, das ist genetisch. Mein Hä? Freund ist drei Jahre jünger.
0: <lacht> Klar ist es genetisch, er ist halt später geboren.
1: Nein, ich meine familiär gesehen. Sage ich dir gleich noch. Okay, 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 okay. okay. Cool, cool, ich soll cool, 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 cool. schätzen, cool, cool. wie ja. viele Leute das weniger als vier
0: Jahre Altersunterschied haben in ihren Beziehungen?
1: Hm, nicht so viele. Ich würde sagen 20 Prozent.
0: 47 Prozent, fast die Hälfte, oh. haben einen Altersunterschied von weniger als vier Jahren. 6% der Paare, da ist der Altersunterschied größer als 10 Jahre. Ach,
1: das ist doch so wenig. Ich dachte, ja, das wäre ja. mehr. Es
0: wird jetzt noch krasser. Und mhm. ich meine, 10 Jahre, ne, da ist sie 20, da ist er 30. Da Video. macht sie Abi, da arbeitet er schon. Oder sie ist 50, äh, freut sich schon langsam auf den Ruhestand und er ist 40 und erreicht gerade die Promotion, um den besten Job seines Lebens zu landen. Also ich finde, man muss das immer in so Relation stellen. Ähm, dann, laut Statistischem Bundesamt, ist in 73 Prozent der Partnerschaften der Mann älter als die Frau. Also wirklich dieses alte Klischee ist tatsächlich statistisch bestätigt. Und in nur 10 Prozent der Fälle, das ist schlechtes Deutsch. Egal. In nur, in nur 10 Prozent der Fälle sind die Partner komplett gleich alt. Also zumindest das Alt, also das, das, das Geburtsdatum. Also das Jahr, Geburtsjahr, das wollte ich sagen. Die ich haben bin weggetrifftet, ihr auch. Also 10 Prozent sind gleich alt nur. Hattest du in deinem Leben immer, magst du erzählen, Jüngere, Ältere, wie, wie hat sich das bei dir verhalten?
1: Also mein erster Freund war älter, mein zweiter auch. Die anderen beiden, ich hatte nur vier Freunde, waren drei Jahre jünger. Und dann da hat sich was Lustiges eingestellt. Bei meiner Familie ist es so, dass die Frauen immer älter sind als die Männer. Witzig. Mein Opa und das war ja noch eine ganz andere Zeit, ist jünger als meine Oma gewesen. Und mm. zwar ein paar Jahre, also schon, ich glaube fünf Jahre oder so. Also das echt war ungewöhnlich, oder? Ja, ja. Es ist sehr un ungewöhnlich. Dann die ganzen Tanten, alle Männer jünger. Und meine Mutter hatte auch immer jüngere Partner. Witzig. Mhm. Ähm, ach, ich, ich wollte gerade was aus dem Nähkästchen plaudern. Ich mache es einfach mal, es ist nicht so schlimm. Neulich hat sie zu mir so gemeint, ja, ich habe so einen kennengelernt und meine Mama ist jetzt 65 und ja, der ne, ist aber 54. <lacht> und dann und dann, dann, und dann, dann hat, ähm, hat sie so gemeint, ja, aber das, das ist nichts mit dem. Und ich so, ja, wieso denn? Ja, der ist zu sportlich. Und ich so, ja, wieso zu sportlich? Ist doch egal, der kann ja seinen Sport machen und du machst halt einfach anderes. Man muss ja nicht immer die gleichen Hobbys haben. Sie so, der ist zu sportlich. Ich so, hä? Aber ist doch egal, das ist doch wirklich nicht ah. so wichtig. Und dann guckt sie mich an. Sport. Ah, da so. renke ich mir die Hüfte aus. <lacht> das das fand ich so witzig, weil meine Mama und ich eigentlich nicht über Sex oder so sprechen, das haben wir nie gemacht. Das ist kein großes Thema und deswegen war ich so, ich, ich, für mich war das so fern, dass sie das damit meint. Der ist so sportlich. Witzig. Also auch immer jüngere Männer, also genau, es war halb-halb. Ich fand aber immer jüngere schon besser, ehrlich gesagt.
0: Wirklich? Mhm. Aber warum? Erklär das mal ganz kurz.
1: Keine Ahnung, kann ich gar nicht, ist, weiß ich nicht. Ich bin, ich finde mich nicht, ich fühle mich nicht hingezogen. Zu älteren. Zu älteren Männern. Ähm, möchte aber später noch mit dir ein kleine, kleines Experiment machen. Mm -mm -mm. Mhm,
0: kurios, weil eigentlich sagt man ja, oder kriegt man so äh, gefühlt mit erzogen, dass Jungs immer länger brauchen in der Entwicklung und dass, ne, gerade wenn man so, weiß nicht, ich nicht, erinnere ich mich so an Biounterricht, unterricht naja, Mädchen in der Pubertät, die sind drei bis fünf Jahre den Jungs, oder vielleicht übertreibe ich, aber zumindest ein paar Jahre voraus den Jungs. Weißt du noch, dass man das so gesagt hat? Und zurückblicken muss ich das schon so sagen. Ne? Also wenn ich daran denke, wie ich zwischen 13 und 15 war und wie die Mädels so drauf waren, die, die haben schon den Backstreet Boys irgendwelche Fanbriefe geschrieben und ich war noch so, hallo, <lacht> hallo, Telefonsex-Hotline. Es war so, also weißt du?
1: Ja, es kommt halt immer drauf an, wie weit die sind, ne? Ja, also, ja. Ich, das, ist, das ist schon wichtig, das stimmt schon. So. Also, guck mal, zum Beispiel, wenn ich jetzt 32 bin und ich finde einen gut, der 24 ist, ja. dann ist der Unterschied ja schon, es sind acht Jahre ja, ja. und es sind nochmal ganz andere Welten, der geht, anders, der geht ganz anders weg, der hat ganz andere Freundeskreise, Der wird noch nicht geheiratet und überall B Babys geworfen und so. Oh. Das ist übrigens eine Sportart, Babys werfen. <lacht> Hab ich ja
0: auch gerade gedacht. So, Baby
1: Babylimbo zum Beispiel. So, und ähm, dann ist das nochmal, und aber man ist ja schon erwachsen. Mhm. Und eigentlich ist man auch schon relativ reif, oder? Ja, ja, das also, stimmt schon. Hm. Ähm, ich hatte tatsächlich um da aus dem plaudern, noch nie eine ältere
0: Freundin und auch noch nie irgendwie was mit einer Älteren, weil ich tatsächlich, da halte ich es wie du, äh, finde ich Jünger attraktiver. Das ist einfach, ich glaube, da nehmen wir schon was vorweg, was am Ende dieses Themas wahrscheinlich unten unterm dem Schlussstrich stehen wird. Ähm, das muss jeder selber wissen, natürlich, wie bei so vielem über das, was wir sprechen. Ähm, aber für mich, also ich finde einfach, wenn ich mir vorstelle, eine 10 Jahre ältere Frau, eine 20 Jahre ältere Frau, das, da regt sich bei mir nichts. Also da denke ich einfach, also da... Bin ich jetzt immer ehrlich und direkt, das muss schon eine Granate sein, dass ich denke, Hallöchen.
1: Ja, aber auch da, da kommt es ja drauf an und das hast du ja ganz am Anfang gesagt. Alter spielt ja keine Rolle, es ist ein, letztendlich nur eine Zahl und es kommt ja auch drauf an, was gibt dir diese Person? Ja, Nimm Emmanuel ja, ja. Macron und seine, Brigitte heißt seine mhm. Frau. Die ist, die ist wirklich, ich glaube, sie ist 20 Jahre älter als er, fast. Und man, ja. Und so, man sieht den Unterschied so. auch. So, und es wurde auch schon oft gesagt: genau. so, hey, ist das deine Mutter? Er hat sie ja kennengelernt, sie ist ja Lehrerin und er hat sie als, ich glaube, er war, entweder war er angehender Lehrer auch oder Schüler. Da bin ich jetzt nicht ganz mhm. sicher, aber so ist die Liebesgeschichte gewesen. Er hat sich quasi in seine Lehrerin verliebt. Und er hat egal was, überleg mal, da schreiben Zeitungen, egal was die geschrieben haben, er ist ihr treu geblieben. Und natürlich, wenn ich das zum Beispiel sehe, da, da will ich gar nicht lügen, denke ich auch, es ist ein ungewöhnliches Bild. so Sie ist einfach nochmal ein ganz, sie sieht ja. auch einfach aus wie eine ältere Dame. Und er sieht aus wie ein junger Typ. Er ist ja 39. Oder alt, 42 oder so ist Macron. Wirklich? Ja, ja der ist super jung noch. Der ist 12. Ja, ah, Elf, deswegen trägt er jetzt auch nur noch Kapuzenpullis. Ähm, das ist aber jetzt schon ein bisschen länger her, als man ihn gesehen hat mit einem Kapuzenpulli. Egal, also und, ähm, ich verstehe, dass das ähm, befremdlich ist, aber es ist halt auch immer die Frage, was gibt es einem? Und dann nervt es mich, dass die Gesellschaft und die Menschen und die Öffentlichkeit immer mitreden müssen. Lass die Leute doch in Ruhe.
0: Genau, auch da greifst du natürlich schon vorweg. <lacht> Ich habe einen Artikel gefunden von unseren Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, die haben das Thema auch schon mal in einer Sendung gehabt und da kam eine Familientherapeutin zu Wort, die heißt Bettina Brockmann und die sagt, dass wir gegenüber Partnerschaften mit großem Altersunterschied skeptisch sind, das hat viel mit unseren gesellschaftlichen Werten und Vorstellungen zu tun. Wir sind es gewohnt, dass sich Menschen in Liebesbeziehungen in derselben Lebensphase befinden und damit ähnlich alt sind. Weil klar, ne? wo lernst du Leute kennen? Du lernst sie auf einer Party kennen von deinem Kumpel, von deiner Freundin, von deiner Studienkollegin, von deinem Arbeitskollegen und da sind natürlich grob Leute im selben Alter und das ist so der Pool, aus dem wir fischen für unsere Beziehungen, sei es hetero- oder homosexuelle Beziehungen. Du, du, du umgibst dich halt mit Leuten, die, die ähnlich sozialisiert sind wie du. In den meisten Fällen. Natürlich gibt es auch Ausreißer und du landest auf einer Party, wo, weiß ich nicht, ich war mal, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, mit einem Kumpel auf einer Studentenparty und kam mir damals schon mit Ende 20 uralt vor, weil die halt alle 20 oder 19 waren. Aber das ist halt eher dann doch die Seltenheit. Und deswegen, klar, wenn dann ein Paar auch auf so Partys zum Beispiel erscheint, zu Türe reinkommt, wo er 15 Jahre älter ist oder sie vielleicht 30 Jahre älter, das fällt natürlich sofort auf. Und da hat sie natürlich schon recht. Ne? Das hat viel mit unseren gesellschaftlichen Werten und so zu tun. Aber die kann man eigentlich auch über Bord werfen, wenn man eben glücklich ist. Das stimmt schon.
1: Genau das ist übrigens das Problem, dass die meisten Paare mit einem großen Altersunterschied haben. Das habe ich bei mehreren Paartherapeutinnen ja, ja. gelesen, dass genau das das Problem ist. Das Problem haben die Leute nicht mit sich selbst, sondern immer ja. nur wie kommt es in der Gesellschaft drumherum an? Und wenn sie eine stabile Beziehung haben, deswegen halten die ihre Beziehungen auch öfter länger geheim. Also sie sind jetzt also ich meine, wenn ihr damit Erfahrung habt, vielleicht habt ihr das anders gemacht, aber es ist wohl so dass man man lernt sich kennen man lässt sich irgendwann an aufeinander ein und dann verliebt man sich und dann sagt man, okay, wir haben jetzt eine gefestigte, eine gefestigte Beziehung, wir mögen uns beide und es ist egal, was die anderen sagen. Ja. Und erst dann gehen sie zum Beispiel auf so gesellschaftliche mhm. Events oder so, weil es dann auch egal ist, was die anderen sagen.
0: Typischen Vorurteile, hast du ja auch schon angesprochen, ist zum Beispiel, älterer Mann sucht sich junge Partnerin, um sich seine Jugend zu erhalten oder die junge Frau sucht sich natürlich wegen finanzieller Sicherheit einen älteren Mann.
1: Oder wegen Daddy-Issues. Genau, oder ja auch wegen
0: Daddy-Issues und natürlich kann das sein, aber es ist nicht die Grundvoraussetzung und auch nicht immer der Fall bei solchen Beziehungen. Diese Paartherapeutin sagt auch, man sollte sich so einer gesellschaftlichen Herausforderung auch stellen und wenn man sich diese Herausforderung stellt, eben die Blicke zu akzeptieren und darüber hinwegzuschauen, dann zeuge das eher davon, dass die Liebe stark ist, wie dass man sie geheim hält und im verborgenen und die ganze Zeit irgendwie denkt, ah, was könnten die anderen dann davon denken, weil am Ende ist ja dein Partner, deine Partnerin das Wichtigere als die Blicke und, und die Tuscheleien der anderen. Natürlich macht das, glaube ich, was mit einem, wenn immer über einen getuschelt wird. Aber ich glaube tatsächlich, und das sind auch so die Erfahrungen, ich habe euch ja oder wir haben euch nach euren Erfahrungen ähm, gefragt und da kommen wir auch gleich noch zu. Wir haben einige Mails bekommen. Äh, tatsächlich, wenn die Liebe stark ist, dann rückt der Altersunterschied auch gesellschaftlich irgendwann in den Hintergrund, weil die Leute natürlich sehen, dass man glücklich miteinander
1: ist. Das ist so ein bisschen und das ist eigentlich schade, dass es so ist, aber solche Beziehungen, wo der Altersunterschied groß ist, müssen das eine Weile aushalten, mhm. leider. Und dann ist es auch okay, weil dann weiß es jeder, jeder genau. kennt euch zusammen und dann ist es auch wurscht. Schöner wäre es, wenn Sie einfach von Anfang an das Maul halten würden, aber leider ist es nicht so. <lacht>
0: ich habe ähm, ein wenig recherchiert und habe Vorteile ähm, und auch Nachteile verschiedener Beziehungskonstellationen rausgeschrieben. Also wenn man zum Beispiel von der klassischen Form, wo eben erstmal kein Stirnrunzeln entsteht und Blicke und Getuschel wird, nämlich eine Beziehung mit einem Altersunterschied von maximal zehn Jahren oder eben jünger. Und Wenn man selber überlegt, wir haben es ja auch gerade gemacht mit unseren Ex-Beziehungen, das sind so, zumindest in meinem Umfeld und auch offensichtlich bei dir im privaten Umfeld, so die Mehrzahl, also in Anführungsstrichen, und das sage ich mit allerhöchster Vorsicht, eine normale Beziehung mit normalem Altersunterschied. Und ich mache, man sieht es natürlich nicht, weil Podcast, ich mache zwei Finger mit
1: Anführungszeichen. Weil? Was ist schon normal? normal.
0: Ha, ha, ha. Ähm, tatsächlich hat man einfach viele Gemeinsamkeiten. Man hat vielleicht zum Beispiel äh, gemeinsam oder man hat ähnliche Erfahrungen mit Musik, mit Kultursozialisierung, also wir haben dieselben Fernsehsendungen geguckt, wir waren auf denselben Festivals, wir waren auf denselben Partys, Konzerten, wir kennen die Bands, wir haben eine gemeinsame Basis. Dann hat man natürlich grob, sage ich mal, was die berufliche Laufbahn angeht, grob zur ähnlichen oder gleichen Zeit ähnliche Wege eingeschlagen. Weißt du, wie ich meine? Grob die Ausbildung gemacht. Gut, der eine hat vielleicht sie drei Jahre früher begonnen oder zwei Jahre später abgeschlossen. Aber grob ist man immer so im selben, im selben Raster, so. Weißt du, wenn man einen Zeitstrahl sieht, da hat sie Ausbildung gemacht, da hat sie Ausbildung gemacht. Um jetzt zum Beispiel von einem lesbischen Paar zu sprechen. Oder, weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist ein Vorteil. Man hat natürlich auch einen ähnlichen Freundeskreis auf jeweils der, der anderen Seite. Wir hatten es ja auch schon mal, muss man die Freunde des Partners mögen, gibt es eine Folge von uns. Und das hilft natürlich schon auch, wenn du dann die Freunde deines Partners kennenlernst, dass die grob in deinem Alter sind. Wie wenn die, weiß ich nicht, über die Kunstausstellung oder über die Art Basel reden, über die Kunstausstellung und du so, äh, ich wollte eigentlich auf Rock am Ring dieses Jahr, weil ich glaube, Billy Eilisch kommt. Weißt du, das ist, das ja. hilft glaube ich schon dann bei den Champagnerhäppchen, wenn man ähnliche Themen hat. Und, und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, man hat ähnliche Vorstellungen zum Beispiel von der Zukunft und auch von der Familienplanung. Hm. Würdest du dem allen zustimmen? Ja. Gut, wir machen weiter.
1: <lacht> Soll ich das? Ich, ich habe dazu nichts zu sagen. Ich glaube, das, das ist es. Das sind genau die Proble Probleme, in Anführungszeichen, die man hat.
0: Genau, in dem Fall sind es ja eigentlich Vorteile. Also zumindest...
1: Naja, es können aber auch Probleme werden.
0: Ja, das stimmt natürlich. Oder erklär mal, wa was, wie meinst du es? Naja,
1: wenn, ich, wenn wir unterschiedliche Interessen haben und man kann da vielleicht auch mal mitkommen, aber wenn ich zum Beispiel 50 bin als Frau und mein Freund ist 25, also was mhm. jetzt ein großer Altersunterschied wäre und der geht jetzt zu Rock am Ring und schläft im Zelt und trinkt die ganze Zeit nur Bier aus der Bierpong, mhm. also aus so einem Schlauch, da gehe ich halt nicht mit. Ja. Und dann ähm, gibt es vielleicht andere Sachen, die wir zusammen machen, klar, aber wenn es halt mehrere solche Dinge sind, die wir getrennt machen, weiß ich nicht, ob es auf Dauer halten kann. Sag ich nur so.
0: Genau, und ich habe mir eben auch genau das rausgeschrieben, ein paar Probleme bei Beziehungen mit großem Altersunterschied. Und dann kommen wir dazu, was aber auch ein Vorteil sein kann von äh, diesen Beziehungen mit großem Altersunterschied. Also wir wollen es nicht zu negativ natürlich äh, porträtieren. Ähm, das, was ich schon gemeint habe, Kinderwunsch versus abgeschlossene Kinderplanung. Mhm. Also oft auch in den, in den Mails, die ihr uns geschrieben habt, kam hervor, dass zum Beispiel er irgendwie schon ein Kind hatte oder Familie hatte, dann eine jüngere Partnerin, in dem Fall eben sprechen wir von einer Heterobeziehung, kennengelernt hat und sie natürlich irgendwann den Kinderwunsch hatte und er aber gedacht hat, ich habe ja schon zwei, ich habe die Schose hinter mir, ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt wieder ein gewisses Stück Freiheit habe und jetzt kommst du. Also das kann definitiv ein Problem sein. Dann kann es sein, das was du glaube ich gerade so in Teilen angesprochen hast, zwei Punkte, nämlich gute jugendliche Fitness versus altersbedingte Gebrech Gebrechen. Ich mhm. Der
1: ist zu sportlich.
0: Gute jugendliche Fitness versus altersbedingte Gebrechen Einschränkungen und damit einhergehend ähm, aktives Partyleben versus ausgeprägtes Ruhebedürfnis. Ich naja, glaube, das kann man nicht unterschätzen. Ja klar,
1: überleg mal zum Beispiel, also ich merke das ja jetzt schon, ich bin... <lacht> an die 40 und ich habe es mit den Knien. Wirklich, die Knie, das, das Wenn ist so ein Mit den Knien habe so. ich
0: Knie. Genau.
1: Und jetzt ähm, oder äh, ja, oder du kannst irgendwann nicht mehr so weit laufen, weil du vielleicht auch mal eine Knie <lacht> oder eine Hüft OP hattest. Ey, Leute so um die ja, zwischen 40 und 50 haben das ist leider also so, die zwischen gebrechen. 40 und 50 habe ich doch ich keine kenn, Hüft OP. Doch, kenne ich ein paar. Ja? Ja. Ich kenne mindestens zwei Leute, die eine Hüft-OP hatten mit oh. zwischen 40 und 50. So, naja, und dann ähm, ist es halt vielleicht so, man kann dann auch nicht mehr so weite Wanderungen oder irgendwie sowas machen. Das ist mir nur so gerade
0: aufgefallen. Absolut. Und de den letzten Punkt, den ich dann noch habe, ist eben das, was ich auch schon angesprochen habe, bestehendes Arbeitsverhältnis versus Renteneintritt. Also ich glaube tatsächlich, sei es jetzt äh, zwei Dudes, wo er eben, sage ich mal, ein gemachter Mann ist und, und ein einfach mal eine Fantasie, ein Ladengeschäft hat und schon darüber nachdenkt, das abzugeben, um seinen, seinen, seine Kohle zu genießen. Und er ist halt gerade so im Studium und denkt, naja, ich will ja noch ein bisschen die Welt sehen. Komm, wir, wir reisen jetzt wild rum. Und der andere aber denkt nur, nee, ich möchte jetzt einfach meine Füße hochlegen, weil ich habe 40 Jahre geackert. Mhm. So, ich, ich glaube schon, dass da viele Reibungspunkte sind. Ja. Aber aus diesen ganzen Problemen, und, und ich in glaube, Anführungszeichen Genau, Problem in Anführungszeichen, weil nichts ist normal. Und auch eure Mails bestätigen das in Teilen kann ich schon auch verstehen, dass man sich dadurch gegenseitig aber auch eben bereichert. Gerade zum Beispiel dieser letzte Punkt, er will eigentlich die Füße hochlegen und der andere möchte noch ein bisschen aktiv sein. Jeder Kompromiss da kann eine Bereicherung für jeweils den anderen Teil sein. Also klar, ein aktives Partyleben und du, du sprichst es an, ich meine, ich werde 40 dieses Jahr, du wirst in zwei, drei Jahren 40. So, es, es nimmt schon so ab, dass man denkt, so oh geil, zwei Abende saufen, Party machen, bin ich dabei. Ich bin halt einfach halb tot am nächsten Tag, wenn ich zwölf Bier trinke. So. <lacht> ähm, aber da eben einen Kompromiss finden, einen Abend machen wir was ruhiges und den anderen Abend motiviere ich dich, der du eben ein bisschen fauler bist, doch noch mitzukommen und dann den dritten Tag hängen wir halt nur noch zusammen faul ab. Ich glaube, da kann beid, können beide Seiten von profitieren. Genauso wie mit naja, jetzt bin ich 55, ich doch jetzt nicht nochmal den Job. Aber deine jüngere Partnerin dich motiviert zu sagen, nee, du bist nicht happy seit zehn Jahren. Ich helfe dir jetzt. Ich weiß, wie es in der modernen Arbeitswelt, vielleicht weiß ich mehr, wie es da abgeht. Ich könnte dich motivieren. Also ich glaube schon, dass da, dass da, dass da Synergien sind, die, die eben Paare mit hohem Alters oder großem Altersunterschied nutzen können. Vielleicht bin ich naiv, aber ich, ich glaube, das rauszulesen in einigen eurer Mails, dass das durchaus der Fall sein kann. Was sagst du?
1: Ich habe mir was überlegt zu, was Vorteile sind. Eine Beziehung heißt ja auch ein großes Bedürfnis oft nach Sicherheit. Genau. So. Und Menschen, die älter sind, haben mehr Lebenserfahrung. Mhm. Und die wissen einfach mhm. mehr Bescheid in Dingen. Die haben schon so viel durchgemacht. Und wenn, wenn keine Ahnung, mein Mann jetzt 15 Jahre älter wäre, ja. und dann weiß ich einfach ganz genau, ey, den kann ich fragen. Der hat das schon gemacht. Ja. Und oder eben auch, wenn ich jetzt mit einer Frau zusammen, kann, weiß ich ja noch nicht, ich habe noch nicht abgeschlossen damit, so ja. Also komme ich mit einer Frau zusammen, die ein bisschen älter ist, die weiß halt auch schon Bescheid. Das Absolut ich ganz gut. Komischerweise stehe ich ja immer auf die Jüngeren, und ich kann aber den Jüngeren auch gar nichts weitergeben, weil ich weiß noch nichts. Tut weißt mir du. leid. Doch, also falls ihr jetzt denkt, ihr würdet bei mir was holen, also äh, Erfahrungsschatz, no.
0: Nee, doch. Also das, du hast doch viel Ahnung von viel Zeug. Du stellst dich manchmal so ein bisschen in den Sch in, so in Schatten. So, du bist eine erfahrene Topfrau.
1: Ist alles gut. Dankeschön. Ja, ja ist Dafür so. muss ich immer mal 20 Euro zahlen auf unser Komplimente-Konto. Naja. Ähm, es sind 30. Ja. Ich wollte noch kurz, das, ist, das schließt jetzt wieder an den Anfang an. Mir ist was aufgefallen. Ich, äh, bei mir ist es echt leider optisch. Es ist optisch, wenn jemand, ähm, also für mich persönlich, mhm. ähm, ich glaube, wenn jemand optisch eher jünger aussieht, dann finde ich das attraktiv und mhm. dann wäre mir auch das Alter egal. Also wenn jetzt ein Typ, sag mal, aussieht wie 30 und der ist aber 50, mir egal, ob der 50 mhm. ist. Ich glaube, mir persönlich ist es einfach die Optik. Ich, ich stehe offenbar
0: auf so Bubis. Wir reden aber vom Sexuellen jetzt, weil ich meine, wenn der dann dumm wie Brot ist, nutzt ja der 50-Jährige da aus
1: wie 30 ja auch nichts. Nein, also bei mir ist es sowieso so, das muss schon, das kommt, das, Gesamtpaket. das ist bei mir so, weil nur bei mir ist es so, dass ich das Gesamtpaket gut finde, alle anderen <lacht> finden nur dumme Leute gut, <lacht> so ein Schmarrn, nein, also wenn diese Person äh, jung aussieht und lustig ist und alles zusammenkommt und intelligent, dann, ja. Ja, dann ist eigentlich, für mich ist das wirklich, und das hört sich so doof an, aber die, das Alter ist mir echt egal, die Zahl ist mir wurscht, so, solange das halt passt, aber bei mir ist die Optik, glaube ich, mh.
0: Ja, ich glaube, das würde, würden die meisten auch so unterschreiben. Die Optik spielt natürlich in unserer Welt sehr, sehr eine sehr große Rolle. Ich habe gerade überlegt so, ne, mit meinen Kumpels, da scherzt man natürlich auch immer wieder so, äh, guck mal die, guck mal die. Und ich habe einen Kumpel, der steht immer schon so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen ältere, aber vom Schema her ältere als zum Beispiel, was, was ich jetzt rein optisch, und wir reden jetzt nur über die Optik, heiß finde. Also bei mir ist es schon so gleichaltrig. Wenn nicht jünger. Und bei ihm ist immer schon so ein bisschen gleichaltrig, aber eigentlich auch schon so ein bisschen älter und so ein bisschen mehr im Leben, was heißt mehr im Leben stehen. Ich bin auch 40 und ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Der steht halt so ein bisschen auf Milfs.
1: Ich glaube, das bringt es auf den Punkt. So. so, und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, wo wir beide uns jetzt anfangen zu streiten. Weil ich finde, es nervt mich, dass die immer Milfs genannt werden. Du nennst einen älteren Mann, der geil aussieht, auch nicht Dilf. Weil es doof klingt. Ja, und Milf klingt geil oder was? Na, das ist aber wirklich so eine Sache, das tut mir auch voll leid. Ich fühle mich als Frau leider selber so. Als, es gibt ja diesen dummen Spruch, Männer werden im Alter attraktiver und Frauen werden einfach alt. Und es gibt auch noch den Spruch, Frauen ab 40 werden unsichtbar. Und, und leider, und auch nicht, ja. ja, so, leider habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich so ist. Also, ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich finde es dann umso schöner, wenn dann da einer dabei ist, ähm, von deinen Freunden, und es sind ja offenbar nicht viele, die attraktive ältere Frauen sehen. Mhm. Ja, ja, das. Das finde ich total schön, weil es kommt nicht oft vor und deswegen ist diese Macron-Geschichte mit seiner Frau auch immer wieder so ein Aufreger-Ding, weil es ganz normal ist, dass ältere Männer jüngere Frauen mhm. haben, aber es halt umgekehrt einfach nicht so ist. Und ich muss auch zugeben, ich fand mal jemanden echt gut, der war acht Jahre jünger als ich und ich habe mir dann gedacht... Dann wirklich als diese alte Troller, die sich da so ein Toyboy holt, und wie kommt es dann im Freundeskreis an? Und dann ich, bin ich da nicht weiter drauf eingegangen, weil ich das irgendwie. Ja, ja aber gut da fand. Sind,
0: wir, sind wir bei den ersten Sätzen dieser Folge, dass man sich nicht so viel darum scheren sollte, was die anderen denken. Aber ich weiß ja, schon, was du meinst. Es ist, es ist nicht so einfach. Es ist gesellschaftlich akzeptierter, wenn der Mann älter ist, wie wenn die Frau älter ist. Also habe ich das Gefühl, so zumindest. Ja. Es wird nochmal also Reden wir jetzt von einem Altersunterschied von, sage ich mal, echt 25 Jahren. Wird schräger geschaut, wenn die Frau 25 Jahre älter ist, wie wenn der Mann 25 Jahre älter ist. Auf jeden Fall. Genau. Und ich weiß schon, dass, dass, dass ist, der Ausdruck Milf ist nicht cool. Das ist mir schon auch klar. Aber ja, manchmal muss man dann Vor allem, auch, wird, das binden.
1: heißt ja Mom, I like to fuck. Vielleicht ja, ist sie auch einfach keine Mutter. Ja,
0: das sind ja natürlich Details, die in dieser komödiantisch angehauchten Aha, Ausdrucksweise... Auch. Ja, ist ja gut. Ich habe zwei Beispiele zum Beispiel. Ja, bitte. Zwei Beispiele zum Beispiel. Beispielsweise, ne? So, diese. Also, Beispiel 1: Der Mann älter, was wir eben hatten, das ist der Klassiker. Er strahlt Sicherheit aus, ist erfahren, sexuell erfahren. Beide Seiten bereichern, bereichern einander. Das Problem ist, und das ist jetzt eben die psychologische Analyse dieses Klassikers, dass der Mann älter ist. Je älter der Mann wird, desto mehr fürchtet er sich vor nachlassender Leistung sexuell wie beruflich. Er wird auch vielleicht ruhiger, mag mehr zu zweit machen als mit anderen, weniger Unternehmungen, braucht tatsächlich mehr Ruhe und vielleicht will er auch keine Kids mehr. Das ist ja das, was ich angesprochen habe, dass das in euren Stories ein wenig rauskam. Das ist so ein bisschen der Klassiker, psychologisch analysiert. Und auch hormonell, er wird ruhiger, weil
1: der Testosteronspiegel sinkt im genau. Alter.
0: Das Beispiel zwei, was wir eben auch gerade hatten, ist, dass die Frau älter ist. Sie ist eben, und anscheinend gibt es das tatsächlich, dass viele jüngere Männer, gerade so zwischen 20 und 30, sich nach so einer Frau sehnen, weil sie die sexuell erfahrenere Frau ist. Er ist am Höhepunkt seiner Potenz, er blickt zu ihr auf, sie können zusammen alt werden. Da, und jetzt kommt die Statistik, die zugunsten der Frau spielt, Frauen im Schnitt acht Jahre älter werden als die Männer. Die meisten, also auch wenn ich an meine Familie denke und, und Familienkonstellation, da haben äh, die Omas die Opas überlebt. Und ähm, das ist tatsächlich so. Frauen werden statistisch, das ist so, acht Jahre älter. Und wenn du dir natürlich einen jüngeren Mann angelst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zusammen alt werdet, relativ hoch. Das Problem ist eben, auch wieder hier psychologisch analysiert, sie hat unglaubliche Angst vorm Verlassenwerden, weil eben immer mitschwingt, naja, ich fühle mich zwar noch attraktiv, aber natürlich, wie an jeder Person, egal ob Mann oder Frau, nagt der Zahn der Zeit auf gut Deutsch, die Konkurrenz durch Jüngere, die nimmt ja nicht ab. Und dadurch entwickeln tatsächlich viele ältere Frauen, die jüngere Partner haben, krankhafte Eifersucht. Außerdem hat sie oft einen Kinderwunsch, er sieht sich aber noch nicht dort. Also dieses, auch dieses Kinderthema bei dieser Konstellation kommt immer wieder mit rein.
1: Da gibt es aber auch bestimmt Männer, die sich extra Frauen suchen, die so Mitte 40 genau, sind. Genau, die durch sind mit
0: dem Thema. Genau.
1: Absolut. Genau. Mhm.
0: Also ich habe mir überlegt, wie
1: der Zahn der Zeit eigentlich aussieht, weil der nackt ja ganz schön viel. Das, weißt du, ist, ich glaube, dass der richtig Karies hat, der ist so schwarz und so eklig. So ein richtiger Scheißzahn übrigens. Ja, mhm. Zahn der Zeit, du bist gemeint. Wir haben ähm, auf meinem
0: Instagram-Profil, ihr könnt äh, da immer wieder was zu unserem Podcast lesen, weil wir kein eigenes Instagram-Profil haben, könnt ihr das bei mir machen, Ölmax, O-E-H-L-M-A-X. Und da habe ich eben euch gefragt und mit der Bitte, uns eine E-Mail zu schreiben an drspielesr 3de so eure Erfahrungen mit großem Altersunterschied und vielen, vielen Dank, wirklich. Es kamen echt viele Mails. Wir haben einfach mal beispielsweise drei Stück rausgesucht, weil sonst würden wir hier drei Stunden reden. Es kam wirklich viel und ich finde es erstaunlich, wie viele Beziehungen mit großem Altersunterschied es gibt. Hast du, hast du die Mails auch mit durchgelesen?
1: Ich habe sie nur ansatzweise gelesen. Tut das habe ich
0: mir gedacht und ja. deswegen bereitete ich drei Stück vor. Super. Nein, Sabrina hat tatsächlich diese Woche mehr zu tun gehabt als ich, glaube ich. Also hier schreibt ein, und genau, ich hatte immer dazu geschrieben, schreibt gerne in dem Betreff anonym, damit wir keine Namen nennen, weil es natürlich, und das werden wir jetzt gleich bei diesen Beispielen hören, eine gewisse Brisanz gibt, auch was das Geschäftsleben angeht. Also, hier schreibt eine Frau, wir haben 20 Jahre Altersunterschied und sind seit fast drei Jahren ein Paar. Ich bin 26, mein Partner 46, wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt. Wir waren zu dem Zeitpunkt beide in einer Beziehung und wussten nicht, wohin mit uns. Das war eine ziemlich schwierige Zeit für uns und unsere damaligen Partner natürlich auch als wir uns getrennt haben, um uns eine Chance zu geben. Also sie haben sich füreinander getrennt dann quasi. Sie schreibt weiter, unseren Altersunterschied haben wir nie großartig gemerkt. Es war eigentlich nie ein Thema, außer in der Außenwirkung. Man macht sich Gedanken darüber, wie andere das finden Familie, Freunde, aber für uns selbst war das nie ein Problem. Auch unsere Familien haben das Thema nie wirklich adressiert. Alle sind happy und mögen den jeweils anderen. Und wir reden hier über 20 Jahre Altersunterschied. Ne? Sie schreibt weiter, da sind wir super glücklich, aber man merkt auch, aber man merkt auch hier, dass man sich voll auf sich fokussieren sollte und nicht auf das hören, was andere sagen oder denken. Finde ich eine total tolle Mail. Vielen Dank dafür. Ähm, das zweite Beispiel. Das ist grob, das, das Ähnliche. Ähm, auch wieder eine Frau, sie schreibt, bitte unbedingt anonym, das erklärt sich eigentlich von selbst, denn ich habe seit fast 15 Jahren eine Beziehung zu einem verheirateten Mann. Er ist 15 Jahre älter als ich und es sollte eigentlich nur eine Affäre sein, hm. hat sich aber zu meiner Lebensliebe entwickelt. Mhm. Damals, schreibt sie, war ich 30 Jahre alt. Also er war 45, offensichtlich in der Beziehung. Und er wusste, dass ich mit 30 irgendwann Ehemann und Kinder wollte. Ihm war klar, dass er sich niemals von Frauen und Kindern trennen würde. Ich war damals, also sie war damals 30 Jahre alt und er wusste, dass ich irgendwann Ehemann und Kinder wollte. Ihm war aber klar, dass er sich niemals von Frauen und Kindern trennen würde. Er stand, zu und das er stand zu seiner Familie und das imponierte mir sehr und machte ihn gleichzeitig auch noch interessanter für mich. Aber er war eben aus dem Alter für kleine Kinder raus. Das, was ich vorher gesagt habe. Ne? Er sagte immer, und dafür schätze ich ihn sehr, dass ich mir jemanden suchen soll, mit dem ich meinen Kinderwunsch und Ehemannwunsch verwirklichen kann. Ähm, auch so kann Liebe aussehen, schreibt sie. Und ich bin sehr dankbar, dass es diesen Herzensmenschen in meinem Leben gibt. Sie hält natürlich offen, ob sie mittlerweile eine andere Beziehung eigentlich offiziell hat und die beiden immer nur nebenher. Aber auch das, ey, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, uns das so mhm. zu schreiben.
1: Es waren sowieso krasse Mails. ey. Also echt super, dass ihr euch da immer bei uns meldet. Das ist ja ein großes Vertrauen auch.
0: Absolut. Mhm. Ähm, noch eins? Genau, noch eins und dann kommen wir eben, ich habe auch ein paar Tipps rausgesucht für, für Paare mit großem Altersunterschied. Genau, sie schreibt, es ist auch eine Frau und tatsächlich, es kam, jetzt realisiere ich es, kam nur Mails von Frauen. Ne? Es kam nur Mails von Frauen. Hm. Also, ähm, kurze Vorgeschichte, schreibt sie, ich habe eine dreijährige Tochter und mein Partner ist nicht ihr Vater. Vom Vater bin ich getrennt und bald auch geschieden. Ein Jahr nach der Trennung von meinem Ex-Mann habe ich meinen Freund kennengelernt. Wir fanden uns beide direkt sehr toll, allerdings war in den Köpfen immer ein Thema der Altersunterschied. Ich bin 29, er ist 53. Also wir reden hier über 14 Jahre. Sie schreibt weiter. Die Liebe war und ist aber so intensiv und groß, dass wir uns zum Glück nie haben abhalten lassen und dann auch recht schnell ein Paar wurden. Meine und seine Freunde sind da einfach so unfassbar cool mit. Es war auch nur ein einziges Mal ein Thema. Meine Tochter liebt ihn abgöttisch und vor zwei Wochen sind wir in unsere gemeinsame Wohnung gezogen, in welcher wir nun als Familie leben. Wir könnten glücklicher nicht sein. So. so Mann, hast du sie
1: gefragt, was das einzige Problem war? Sie meinte doch, es war nur einmal ein Problem. Das kommt jetzt. <guss>
0: Gut. Spoiler. Nee, äh, äh, Cliffhanger. Nicht Spoiler. Dieser. Sie schreibt, ein Menschen, und das ist wirklich ein Problem, glaube ich, ein Menschen gibt es allerdings, der mit dem Altersunterschied ein Problem hat, meine Mutter. Hm. Sie findet es, Zitat, sie findet es, ekelhaft und schämt sich für mich, dass ich ihn als Partner an meiner Seite habe. Dazu sei gesagt, dass sie ihn nicht kennt, weil sie ihn nicht kennenlernen will. Im letzten Jahr gab es deswegen sehr viel Streit mit meiner Mutter, da ich natürlich zu meinem Partner stehe und ihre Ansicht auch absolut nicht verstehen kann. Ich bin nach Jahren endlich wieder glücklich, doch das scheint ihr egal zu sein. Mein Partner stärkt mich da zum Glück und nimmt es vor allem nicht persönlich, was mir ganz wichtig ist. Ich habe mich nun damit auch abgefunden dass es so ist, wie es ist und ich den Kontakt dann einfach auf ein absolutes Minimum reduziere zu meiner Mutter. So wird sie zum Beispiel auch nicht bei der Geburtstagsfeier meiner Tochter in zwei Wochen zu Hause eingeladen. Das finde ich ganz schlimm.
1: Oh, was ist denn? Musst finde ich schlimm. jetzt? Ja, oder was? wenn
0: ich, wenn ich überlege, dass, dass meine Tochter ihre Oma nicht sieht und so, das finde ich ganz schlimm. Ich, <lacht> wie ja, berührt du da jetzt? Zwar? Ja, das ist aber immer alles, aber da werden mir alle Eltern Bescheid äh, oder zustimmen, wenn es irgendwie um Kids geht und irgendwie so um das Gefühlsleben von Kids. Ich meine, das macht ja auch was mit der Tochter. Wo ist die Oma? Die Oma ja. mag den neuen Papa nicht, deswegen kommt sie nicht. Was für ein Asimove. Ja. Ja, sie schreibt auch, um das abzuschließen hier, mein Vater sieht das übrigens ganz entspannt und versteht sich toll mit meinem Partner. Das ist halt immer ja. das Ding,
1: da sagen ja dann, ich, ich, ich schätze mal, Psychologen würden jetzt sagen, das ist ein Problem, das bei der Mutter liegt. Also irgendwas hat sie da. Irgendwas ist da. Bei, liegt der, tiefer. Mutter, der, Bei Frau, der Mutter, Mutter. Ja, der genau, Frau. Bei der Mutter der Frau. Ja, ja. Also, irgendwas ist, weil, weil sie könnte doch eigentlich, normalerweise will sie sich ja für ihr Kind freuen. Ja. Ist es Eifersucht auf diesen Mann? Ist es. Keine Ahnung, hat sie selber mal was mit einem älteren Mann gehabt? Also so, solche Sachen denke ich dann sofort küchenpsychologisch, wie ich jetzt hier unterwegs bin. Ähm, aber das ist halt total schade, weil davon hat sie halt auch nichts und die Enkeltochter sowieso nicht und der neue Freund auch nicht.
0: Ja, ich glaube, es hat oft tatsächlich mit, mit ähm, falschen Erwartungen an die eigenen Kinder zu tun. Wobei auch da, finde ich, muss man sich, und ich werde natürlich in, in ein paar Jahrzehnten die Erfahrung machen, muss man sich lösen, weil am Ende geht es ja darum, und das ist keine Floskel, sondern das ist so, dass das Kind glücklich ist. Aber trotzdem hat man ja in sich eine Vorstellung wie das Kind glücklich sein muss. So. Und vielleicht mochte sie auch den Ex-Partner, den Vater des Kindes, mehr als jetzt eben den neuen. Aber da muss ja, Genau, da muss eben eine Transferleistung stattfinden und, und zu sagen: Meine Tochter, das ist meine Tochter, die ist glücklich mit dem. Und, und meine Enkeltochter ist offensichtlich auch glücklich mit dem. Und auch der Ex-Mann oder der Ex-Freund, der Vater des Kindes, ist ja irgendwie noch involviert und es funktioniert einigermaßen. Dann kann ich doch loslassen und sagen: Alles klar, ich persönlich finde es nicht cool, aber ich muss es auch nicht mal raushängen lassen, weil auch das. Offensichtlich belastet es ja auch die, die, die Mutter des Kindes. Ja. Weißt du, was ja. da,
1: glaube ich, eine gute Methode ist? Das habe ich neulich mal gehört. Da ging es um Mütter mhm. im Allgemeinen. Dass wir Mütter... Als Kinder immer als Mütter sehen, aber Mütter sind auch ähm, Liebespartnerinnen, das sind ähm, ähm, lustvolle Frauen, das sind ähm, Freundinnen, Mütter sind ja so viel mehr, aber für uns ist es immer nur die Mutter mhm. und wenn man das aber so sieht als Gesamtpaket, was, was ist diese Frau eigentlich, hat welche Bedürfnisse hat die, mhm. welche Ängste hat die, hat die? Ähm, dass man das eben wie so eine Freundin betrachtet… Und dann auch umgedreht das Kind hm. so betrachtet, wie ja, einen ja. guten Freund, dann kann man das besser akzeptieren, weil dann ist es nicht mehr nur das Kind oder nur die Mutter, sondern eine Person mit viel, also das ist ja logisch mhm. eigentlich, aber wir klammern das aus. Und wenn sie das so machen würden zum Beispiel, also wenn die Vielleicht Mutter das, das so machen Tipp, würde. Ja. Also keine Ahnung, ob es
0: hilft. Vielen Dank wirklich für eure ähm, zahlreichen Mails. Wir sind natürlich nicht dazu gekommen, alle äh, hier in die in die, Vol in die Sendung, wollte ich sagen, in die Folge zu nehmen. Ähm, <lacht> ist ja eine Sendung. Ist doch eine Sendung, weil Podcast heißt der ja Play on the Man Broadcast. Eine Sendung, die du abspielen kannst, wann du willst.
1: Was, was ist denn, <lacht> wenn du dir... Ähm Mal auf den Kopf aus. Nein, pass auf, wir machen das jetzt so. Ich will ja mit dir noch ein kleines Spielchen machen. Ah, Ich habe doch noch Tipps für Paare mit großem Altersunterschied. Ach so, nee, dann zähl mal, dann machen wir das Spiel am Ende.
0: Ja, okay, dann machen wir das Okay, so. cool. Ähm, genau, es gibt ein paar Tipps für Paare mit großem Altersunterschied und leider am Ende dann noch eine Statistik, die vielleicht nicht ganz so zuversichtlich ist, aber ich lege einfach oh, mal los. Oh, ich möchte
1: noch mal ganz kurz was sagen, was mir aufgefallen ist. Bei allen Mails waren die Frauen, das hast du ja gesagt, waren es nur Frauen und sie waren alle jünger als die Männer. Hm, mhm. Stimmt. Okay, jetzt du, Tipps.
0: Nicht auf Außen achten, darauf fokussieren, was die Beziehung gut macht. Was mögt ihr aneinander? Wieso seid ihr mit der Partnerin, dem Partner eigentlich zusammen? Macht euch klar, was ihr aneinander schätzt, was ihr gemeinsam habt. Das ist quasi so, so die Basis, auf der alles andere wachsen kann und auch alles andere quasi ähm, abperlen kann, wenn es von außen drauf kommt. Selbstakzeptanz, also Differenzen, vor allem eben, das hatten wir ja, körperliche Akzeptieren. Natürlich, der Mann mit 60 hat, im Normalfall nicht mehr den Body eines 30-Jährigen, wenn du als Frau oder als anderer Mann auch 30 bist. Aber das, das akzeptiert man ja. Aber ich glaube, das ist ja auch einfach Liebe. Also,
1: ja, also ich glaube, das gilt das für alle ist in, Beziehungen. in jeder Beziehung so. ja.
0: Man sollte Verständnis für die Lebensphasen und die Entwicklungen haben und darüber offen kommunizieren. Eben das, was ich auch gesagt habe. Kompromisse eingehen und im Idealfall kann man ja auch voneinander lernen und quasi sich selber bereichern, was den Unterschied im Alter angeht. Ne? Auch was, was, was Ideen der Freizeitgestaltung, Ideen der beruflichen Zukunft oder der beruflichen, des beruflichen Endes vielleicht angeht. Und was man nicht machen sollte, ist Macht und Rollenspiele auszuüben. Also im Bett könnt ihr alles tun und lassen, was ihr wollt. Generell könnt ihr alles tun und lassen, was ihr wollt, aber das ist ja ein Tipp. Ähm, Räumklischees sollten eben nicht so ausgelebt werden, was Sugar Daddy oder Mutter-Sohn-Abhängigkeit äh, angeht. Das geht auf Dauer nicht gut aus. Man sollte sich auf Augenhöhe begegnen. Dass natürlich äh, eine Frau, die 60 ist und ihr Leben dann gearbeitet hat, leider ist es eben oft nicht, so wissen wir, aber möglicherweise mehr Geld hat als der 25-jährige Student oder der 30-jährige Berufsanfänger. Das ist natürlich klar, aber er sollte dann eben nicht immer die Hand aufhalten und sie sollte nicht immer alles zahlen. Oder der, der ältere Typ, der sich einen jüngeren Typen schnappt, der sollte eben auch nicht für jeden Urlaub zahlen, sondern man sollte da auf eine Linie kommen, weil sonst entsteht eben so ein Machtgefälle, was im Idealfall und in Stresssituationen nicht zu was Positivem führt. Ja. Dann willst du noch ein Spiel spielen mit mir?
1: Ich möchte gerne ein Spiel spielen. Ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Mhm. Mhm. Nimm, stell dir mal eine Person vor, also eine berühmte Person, die deutlich älter als du ist mhm. oder deutlich jünger. Also, ich kann dir als Beispiel mal was nehmen. Ich, ich stehe ja nicht so auf ältere Männer und habe mhm. mir dann überlegt, wer ist denn, welcher Promi ist denn über 60? Mhm. Und ist es ist zum Brad Beispiel. Brad Pitt ist über 60. Ist, ist Brad Pitt schon über 60? Relativ mal. sicher. Warte mal, da gucke ich mal schnell. Das geht schnell. Brad Pitt, Brad Pitt. Alter. Was?
0: Alter. Brad Pitt, Alter muss. Pitt.
1: Alter, ich habe gedacht, das heißt Alter! Nee, er ist 58. Ja, gut. So. Ähm, aber, also, zum Beispiel George Clooney. Ah, so, ja. Aber der wäre jetzt für mich nichts. Ich habe mir einfach nur kurz vorgestellt, ja, ja, ja. wen würde ich gerne küssen? Mit wem würde ich. Wen würde ich küssen? So. Mhm. Und wo würde ich nicht denken, ach Gott, das ist mir aber zu, Das ist mir jetzt zu alt, das möchte ich nicht. Mhm. Und dann habe ich rausgefunden, dass Barack Obama der wird dieses Jahr 61. Der ist über 60. Okay. Und den finde ich, und da haben wir es wieder, der wirkt so jung. Mhm. Und ich will, wenn jetzt hier 60-Jährige so zuhören, das heißt nicht, dass ihr alt seid oder so, aber der wirkt für mich als, als Einzelperson, wirkt der einfach so, für mich ist der, im, im Kopf ist der so 45.
0: Der ist drahtig und agil irgendwie wirkt der. Ja, ne? und der
1: tanzt so cool und er hat so ein schelmisches Lächeln und er ist so intelligent. Super smart. So, Und ich kann mir vorstellen, das meine ich ganz ernsthaft, mit Barack Obama rumzuknutschen. Barack, call me, you have my number. Die Michelle darf auch zuschauen. Also, Richtig. und deswegen meine ich, jetzt stell dir mal eine, eine Schauspielerin vor, die vielleicht über 60 ist.
0: Ich habe gerade, ich kenne halt die Alter, ich kenne aus dem Stehgreif nicht so viele Schauspielerinnen-Namen und dann natürlich auch nicht das Alter. Hast du mir jemand? Oder?
1: Also, Meg Ryan
0: zum Beispiel. Oh, die ist aber hart operiert. Ja, okay. Mhm.
1: Mhm. Ah, das kann man, siehst ist spannend, dass du...
0: Ja, die ist mir zu künstlich. so Ich mm. überlege aber Gib gerade. Gib mal einen
1: Schauspielerinnen. Schauspieler. Also, es ist auch ein schönes Spiel für euch zu Hause. Einfach mal so <lacht> überlegen. Naja, weil, weil tatsächlich. Also, Nein, man
0: bricht so Altersklischees auf, ne, damit.
1: Wenn du willst, kannst du kannst auch, solange ich nach einer älteren Frau für dich suche, ähm, eine jüngere. Also, tatsächlich so 20. Was ja fast 20 Jahre Unterschied zu dir sind. Eine 20-Jährige aus dem Showbiz. <lacht>
0: ähm, willst du nicht machen, ne, als Mann nee, ist nee, auch wieder nee. schwierig. <lacht> Ach, ich meine, du weißt, der Showbiz ist natürlich auch keine reale Welt. Und natürlich sind die alle hergerichtet und geschminkt und attraktiv angezogen und so. Also klar, wenn, wenn ich mir jetzt eine, eine heiße 20-Jährige vorstelle, also würde ich jetzt auch lügen, so sagen, mit dem will ich nicht rumknutschen. Will ich nicht, bin verheiratet und glücklich, aber natürlich üben die eine gewisse sexuelle Attraktivität auf mich aus. Das wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sagen würde, das würde ich nicht machen. So, aber,
1: ja. Wer ist denn zum Beispiel unter. Wer 20 so. Wie alt ist denn? Und Lydia Rodrigo, die Sängerin zum Beispiel? Mhm. Oh, die ist aber wirklich sehr jung. Würdest du mit der knutschen? Wie alt ist die?
0: 18, glaube ich, oder 19. Ja, ja. Also ich glaube, mittlerweile tatsächlich vielleicht nicht mehr. Hätte du mich vor zehn Jahren gefragt, möglicherweise. Mhm. Aber das hat, glaube ich, auch... Ich habe da irgendwann mal, witzigerweise, mit einem Kumpel drüber geredet. Da hatten wir es auch irgendwie von, sage ich mal, Frauen zwischen 18 und 20, weil wir irgendwo unterwegs waren und da waren quasi ne, Frauen in dem Alter. Und eine war wirklich attraktiv. Und ich habe Diskret gesagt, Alter, guck die mal an. Und dann sagt er, Alter, raff dich, du hast auch eine Tochter. Sag ich, ja, ja, aber was hat denn das jetzt damit zu tun? Dann sagt er, das ist auch die Tochter von jemandem. Du bist fast 40. Mhm. Willst du, dass irgendwann, das irgendwann äh, Väter deine Tochter so angucken? Und da hat es Klick gemacht. Und ja, ich gedacht, stimmt. Okay, das stimmt. Okay, das stimmt, klar. Trotzdem wäre es jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich, ich habe die nicht heiß gefunden, so, ne? Aber in, in dem Alter zwischen 18 und, und, ich sag mal, grob 25 ist es ja auch wirklich noch Gefühl, dass es ein Kind ist, so. Also, das, das stimmt schon. Das. Ja, vielleicht hat sich da einfach, ich glaube, man nennt es Reife in dem Kopf hm. eingenistet so.
1: Okay, pass auf. Ich möchte dir sagen, wen ist, es? ich habe mal geguckt, ähm, ähm, Promi-Frauen über über 50, über 60 sogar. Ähm, weißt du, wie Andy McDowell aussieht? Ja, ja. Mhm. Die finde ich super hübsch. Diese
0: Löwenmähne macht mir Angst.
1: Ja, mit der würde ich knutschen. Und ich würde auch knutschen mit Kim Basinger. Nee, Sharon Stone. Sharon Stone.
0: Ja, Sharon Stone, ja, das, Stell das dir mal Sharon Stone ja, vor, die stimmt. hat auch
1: nicht viel machen lassen im Gesicht. Das ist einfach eine ja, das ist einfach eine Das, ist, einfach eine das ist, eine Göttin.
0: ist eine Göttin, das stimmt schon. Ja, ich bin ja, 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 stimmt schon. Ich habe, als, als du zuerst mit dem Spiel angefangen hast, an Heidi Klum gedacht, weil die ist ja auch, ist die schon 50?
1: Die ist, müsste ein bisschen was über 50 sein, Ja, aber Heidi finde ich auch, klar.
0: Ja, und ich habe auch gedacht, natürlich ist sie optisch attraktiv, die ist, ne, ist ein Model, die ist hübsch, ich finde die so nervig. Ich folge ihr bei Instagram und man sieht die natürlich auch, nicht, dass wir das immer jeden Donnerstag schauen würden mit einem Prosecco in der Hand, Jeremy's Next Topmodel, aber ähm, Da
1: ist der Altersunterschied mit Ihrem Freund übrigens auch groß mit Tom Kaulitz. Genau.
0: Sie ist 48. Genau. Und da, ist die, ich finde sie aber nervig Ja. und, und auch nicht ganz so, also sie ist eine, eine Geschäftsfrau und ich weiß, dass sie schlau ist, aber sie kommt da nicht immer so ganz so schlau rüber und das finde ich halt hart unattraktiv. Und dann ist mir egal, wie sie aussieht, weil ich sie einfach, weil da einfach, glaube ich, mittlerweile vielleicht auch ein Umdenken, passiert ist, dass es mich geistig erfüllen muss, um jemand attraktiv zu finden.
1: Der, der Unterschied zwischen den beiden das ist 16 Jahre übrigens. Ja, krass. Auch da, das ist ja auch so eine Sache, die man im, im Kopf so hat. Ne? Auch da ja. habe ich auch erst so gedacht, oh, der ist aber jung und oh, was will sie jetzt mit dem? Ey, aber die sind glücklich. Also die, die glücklich, sehen so glücklich aus, ja, ja, dann stimmt. lass sie doch in Ruhe. Also. Da habe ich mir selber gedacht, habe ich mich vors, vor den Spiegel gestellt, habe gesagt, Sabrina Kemmer, bitte halt die Fresse. <lacht> www.haltdiefresse.com Lass sie doch einfach sein. Okay. Und dann bin ich wieder gegangen.
0: Bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, noch ein kurzes Zitat zu unserem Thema, bevor wir dann zu einem wirklich ehrlich gemeinten Podcast-Tipp kommen von ein paar Kolleginnen von uns. Ähm, diese Bettina Brockmann, von der ich es eingehend hatte, die im äh, Artikel des Bayerischen Rundfunks äh, erwähnt wird, die hat folgendes Zitat gesagt, und ich finde, das bringt das ganze Thema, worüber wir heute gequatscht haben, relativ gut auf den Punkt. Wenn zwei Menschen eine gleichberechtigte Partnerschaft führen, ne, Betonung auf gleichberechtigt, mhm. spielt der Altersunterschied eine eher untergeordnete Rolle. Wenn es passt, dann ist es passend. Und ich finde tatsächlich, dass das das relativ gut zusammenfasst. Wenn ihr selber glücklich seid, egal wie der Altersunterschied ist und selber in euch ruht in eurer Beziehung und das mitnehmt, was ihr braucht im Leben, dann ist es passend. Und dann ist es egal, ob, der, ob das Alter passt. Weil das Alter, ihr bestimmt, ob der Altersunterschied passt oder nicht. Niemand von außen. Super, das fand ich richtig schön.
1: <lacht> so, und jetzt kommen wir zu einem Podcast, den wir euch wärmstens empfehlen wollen. Absolut. Vielleicht habt ihr von dem sogar schon gehört. Der heißt Flexikon. Der ist von Enjoy. Ähm, Anne Radatz und Steffi Banowski machen diesen Podcast und da geht es letztendlich um Dinge, die wir so in unserem Kopf bewegen oder was, um gesellschaftliche, sag mal, worum geht's? Na, die beantworten im Prinzip
0: Fragen, die wir uns alle wahrscheinlich immer mal wieder gestellt haben, ne, sowas wie, wie werde ich eigentlich Influencer? Nicht, dass wir uns das jetzt schon gestellt haben, aber man denkt ja drüber nach, ein paar Bilder posten du und Geld damit verdienen. Ja. Wie lügt man glaubwürdig? Denkst du ständig? Ähm, hm. Oder auch, und das hatten wir ja auch schon mal, wir hatten ja auch schon mal eine Folge über Schluss machen oder Ex-Freunde, wie mache ich eigentlich Schluss, ohne gehasst zu werden? Also, das ist, sie selber nennen es ein Labor-Podcast mit Bildungsauftrag, die glänzen mit Klugscheißerwissen, ich zitiere sie jetzt, mit dem man ordentlich flexen kann und deswegen eben Flexikon. Und die beiden sind wirklich super sympathisch und wir kamen drauf, die beiden haben in der letzten Folge, die letzte Woche rauskam, am 22. nämlich auch über ein Thema gesprochen, über das wir auch schon mal gesprochen haben, und zwar über Schönheits-OPs und haben auch wir haben das ja auch gemacht in unserer Folge, auch mit einem Schönheitschirurgen gequatscht in Hamburg.
1: Bei uns ging es um Schönheitsoperationen rum. Bei den beiden geht es am Anfang des Gesprächs mit diesem Chirurgen eher auch so ein bisschen ums Gesicht. Ne? Da machen sich ja, <lacht> also gerade jetzt in meinem Umfeld, ich bin, wir hab, haben ja schon gesagt, so fast 40, machen sich viele Gedanken ähm, mit den Falten. Ist es eigentlich genetisch bedingt? Das wird zum Beispiel beantwortet im Podcast. Und was machen wir denn zum Beispiel mit der Zornesfalte? Also, was müssen wir tun, ähm, damit wir nicht so viele Falten im Gesicht bekommen? Und das das ist komplett anders, also konträr zu dem, was wir sonst mit unserem Körper machen sollen. Also das fand ich total spannend. Die sagen nämlich, normalerweise sollen wir unseren Körper immer bewegen, damit er fit bleibt aber das Gesicht so wenig wie möglich, weil es ja sonst Falten bekommt. Ich,
0: ich stelle mir das vor, beim Crossfit oder so, unter höchster Anstrengung so, äh, push, push, push und der ganze Körper explodiert und dein Gesicht ist ganz ruhig. Ich bin nicht angestrengt, dein Gesicht ist ganz ruhig.
1: Also weitere Informationen Ach. dazu findet ihr auf jeden Fall im Podcast Flexikon und von mir noch ein Tipp wegen der Zornesfalte. Mir hat mal eine Kosmetikerin gesagt, oh. ich soll mir einfach, und da hat mich mein Freund so hart ausgelacht, weil ich das gemacht habe, ich soll mir tagsüber einen Tesafilm auf meine <lacht> Stirnfalte kleben, weil immer wenn ich dann, ah, dann die ziept's. Stirn runzel, mhm. dann zieht's. Oh. Und so höre ich dann damit auf. Aber irgendwann hat man dann auch überhaupt keine Mimik mehr. Muss das da auf müsst der Couch ihr schlafen, entscheiden. Oder? Ich habe ähm, hab ihm die Augenbrauen zugeklickt mit Tesafilm. Jetzt Alter. hat er keine mehr.
0: Vielen Dank, dass ihr auch diese Woche dabei wart. Es war, glaube ich, auch keine kurze Folge schon wieder. Aber nee, lang. Wir, wir machen das ja sehr gerne und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche dabei seid. Ihr könnt uns e 3de Sabrina Mach es, ich freue mich heute drauf, weil es passt einfach.
1: Tschüss bis zum nächsten Mal, fühlt euch gedrückt und umarmt. Mmh. Mmh.